0: Jumala rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne Raamattutunnille. Ja otetaan tähän Raamattutunnin alkuun yhtenä laulu. Otetaan laulu numero 329. 329. Eli tänään on Raamattu tunti ja Raamattu tunnin aiheena on Jumalan voima. Jumalan voima ja aloitetaan täältä Matteuksen evankeliumista ja sen luvusta 22. Eli Matteuksen evankeliumia luku 22 ja otetaan siitä jakesta 23. Ja tänä päivänä on monenlaisia tällaisia erilaisia, erilaisia jopa jopa kristin kristin uskon sisäpuolella monenlaisia tällaisia kuppikuntia, joissa jokainen uskoo, uskoo, mitä uskoo, monenlaisia tällaisia erilaisia uskomuksia ja raamatun selityksiä ja, ja joskus saattavat nämä Uskomukset näin erota hyvinkin, hyvinkin radikaalisti ja, ja näin Jeesuksen aikaa myös juutalaisia oli tällaisia erilaisia juutalaisia, joilla oli tällaisia erilaisia mielipiteitä ja täällä oli näitä muun muassa näitä saddukeuksia ja tässä sitten nämä saddukeukset tulivat näin kiusaamaan Jeesusta ja Luetaan tästä jakeesta 23, Matteus 22 ja jakeesta 23 eteenpäin, niin tässä sanotaan näin, että siinä päivänä tuli hänen luoksensa saddukeuksia, jotka sanovat, ettei ylös nousemusta ole. Ja he kysyivät häneltä sanoen, opettaja Mooses on sanonut, jos joku kuolee lapsetonna, niin hänen veljensä naikoon hänen vaimonsa. Ja herättäköön siemenen veljelleen. Keskuudessamme oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli. Ja koska hänellä ei ollut jälkeläistä, jätti hän vaimonsa veljelleen. Niin myös toinen ja kolmas ja samoin kaikki seitsemän. Viimeiseksi kaikista kuoli vaimo. Kenen vaimon noista seitsemästä hän siis ylös nousemuksessa on oleva, sillä kaikkien vaimona hän on ollut? Jeesus vastasi ja sanoi heille. Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle, vaan he ovat niin kuin enkelit taivaassa. Mutta mitä kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille sanoen. Minä olen Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien. Ja sen kuulessaan kansa hämmästyi hänen oppiansa. Eli tässä nämä saddukeukset, jotka eivät uskoneet tähän ylösnousemukseen, eivät uskoneet siihen, että näin kerran kun ihminen kuolee, niin niin vielä sitten Jumala nostaisi heidät ylös ja ja olisi sitten tällainen joku taivas tai tai helvetti, mikä sitten kuoleman jälkeen näin, näin sitten tulee ja Ja näin tähän uskoen toivat tällaisen tällaisen kysymyksen Jeesuksen eteen, tällaisen mikä saattaisi vaikuttaa tällaisen ihmisen mielessä, joka ei ei näin tunne tunne Jumalaa, niin tällaiselta hyvin vaikealta kysymykseltä, että miten miten sitten tällainen asia voi näin tapahtua, jos, jos kerta kuolleet nousevat. Näin, näin ylös, että mitä sitten tapahtuu, kun tällaiset seitsemän veljestä, jotka ovat kaikki olleet saman, saman naisen kanssa naimisissa, niin mitä, mitä sitten, eikö se mene vähän, vähän sekaisin siellä kaikki, kaikki asiat, kun he sitten siellä ylös nouseva, nousemuksessa näin sitten tapaavat toisensa. Mutta mitä Jeesus tähän vastasi, niin, niin hän vastasi, että, että te eksytte, koska te ette kirjoituksia, Ettekä Jumalan voimaa. Ja todella täällä seurakunnassa on paljon puhuttu siitä, että kun ei tunne näitä kirjoituksia, niin niin silloin ihminen helposti näin näin eksyy. Ja on puhuttu paljon sen sen tärkeydestä, että tuntee tätä Jumalan sanaa. Mutta Jeesus vielä lisäsi, että ette tunne Jumalan voimaa. Ja tämä on, tässä nähdään kuinka tärkeä asia, näin on tuntea, tuntea Jumalan voima. Silloin jos me emme tunne Jumalan voimaa, niin silloinkin me voimme näin eksyä. Me saatamme keksiä monenlaisia selityksiä, selityksiä kaikenlaisille tällaisille raamatunopeille ja, ja myös näille raamatun kertomuksille, ihmeille, niin kuin monet ovat näin keksineet. Joitakin tällaisia luonnollisia selityksiä tällaisille raamatussa tapahtuville ihmeille. Mutta näin tapahtuu, kun ihminen ei tunne sitä Jumalan voimaa. Ja tästä Jumalan voimasta veli tulee kohta puhumaan enemmän. En ota itse siitä enempää, mutta otetaan täältä muutama esirukauspyyntö ja noustaan sitten ylös pyytämään siunausta. Eli täällä sisär kiitää Herraa saamastaan avusta terveyden puolesta. Eli jälleen kiitos aihe tullut, kiitos siitä Jumalalle. Ja sitten myös esitykonspyyntö Eeron uudistumisen ja pelastumisen puolesta ja, ja Janin puolesta, että Herra pelastaa ja vapauttaa riippuvuuksista. Sitten on keski-ikäisen mieshenkilön puolesta, on hengityskoneessa ja saanut infarktin. Herra armahda, pelastaa ja paranna. Muistetaan näitä ja nousta ylös ja pyydetään siunoista. Kiitos, elävä Jumala, että saamme näin jälleen olla täällä kokoontuneena, Herra, täällä sinun, sinun kasvoisi edessä, Herra, ja saamme näin kuulla sinun sanojasi Herra, ja kiitos todella, että näin, näin opetat meitä tänäkin iltana, Herra, tuntee niitä kirjoituksia yhä syvemmin, Herra, että, että me emme eksyisi, Herra, ja sinä pitäisit meidät näin tiellä, Herra. Ja... Opeta meitä myös näin, tuntemaan sinun voimasi, Herra, että, että sinun voimasi kautta näin me pysyisimme tällä kaidalla tiellä, pysyisimme sillä tuora, suoralla tiellä, Herra, minkä sinä olet meille viitoittanut, Herra, ja kiitos todella sinun koimastasi Herra, joka kautta sinä näin olet näin vastannut näihin rukouspyyntöihin, Herra, niin että saamme todella näitä, näitä kiitosaiheitakin täällä kuulla, Herra, ja Kiitos todella, että saamme jättää herra, sinun, sinun voimasi varaan, sinun, sinun käsisi, herra, nämä monet esirukos mitä tähän on näin tuotu herra ja voimme jättää tämän Eero, Eeron uudistumisen herra, sinun käsisi herra ja myös tämän Janin, jolla on näitä riippuvuuksia herra. Me voimme jättää sinun voimasi varaan, Herra ja kiitos todella, että muistat myös tätä. Miestä, joka on saanut tämän aivoinfarktin, Herra, ja sinä todella olet voimallinen näin pelastamaan ja parantamaan vapauttamaan kaikista, kaikista kahleista, ennen kaikkea niistä synnin kahleista, Herra. Ja kiitos todella, että siunat tämän kokouksen, Herra, ja siunat velje, joka sinun salasi julistaa, Herra, ja olet meidän keskellä täällä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Tässä loppuviikossa nämä kokoukset jatkuu tuttuun tapaan eli, eli huomenna ja yli huomenna nämä päivärukoushetket täällä kello 12. Sitten huomenna myös evankeliointi-ilta ja perjantaina rukouskokous samaan aikaan kuin tämä raavattu tunti tänään, eli kello 19. Ja sitten viikonloppuna nämä kokoukset kello 18 molempina päivinä, eli lauantaina. Kello 18 on herätyskokous ja sitten sunnuntaina vielä ehtoolliskokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu ja laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhrilahja työn hyväksi. Otetaan laulu numero 303, 303. Jumala siunatko jokaista uhrinantajaa. Mm-hmm. Pelimme Jouni Tajasuo tulee puhumaan Jumalan siunosta.
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli aiheena tämmöinen kuin Jumalan voima. Ja tässä me laulamme tästä verenvoimasta. Ja kun tätä Raamatutuntia ajattelin, minä mietiskelin, niin nousi myös monia eri hengellisiä lauluja. Ja niissä lähes kaikissa juuri lauletaan tästä verenvoimasta. Verenvoimasta taistelutiellä ja kolkata veressä voima on. Jeesus veresvoimaa Täällä turvaudun. Ja veri Jeesuksen sai minut puhtauksia. Monia muita. Eli me näemme, että meillä on hyvin vahva perustus tälle Jumalan voimalle. Ja Viimeksi kun täällä piirin raamattotunnin, niin aiheena oli Jumalan viisaus. Ja, ja ne sopivat hyvin yhteen, koska täällä yhdessä jakeessa sanotaan näin täällä korintolaiskirjeessä, ensimmäisessä kirjassa korintolaisille. Ja ensimmäisessä luvussa. Ja siinä äkeet 23 ja 24. Eli Paavali kirjoittaa näin, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahenus ja pakanoille hullutus. Mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Eli tämmöinen asia, tämä Jumalan voima, Jumalan viisaus. Eli tämä Jumalan voima, niin niin kuin me näemme tästä Jumalan viisaudestakin, niin jollakin tavalla se on ihmisen luonnolliselle ihmiselle hyvin vaikea ymmärtää ja ottaa vastaan. Niin kuin me tässä, jos tätä lukee näitä paria ekaa lukuun, niin Paavallisen selittää, että ihminen, joka on lihallinen, ei ole Jumalan hengestä syntynyt, ei voi millään tavalla ymmärtää. Koko Jeesuksen elämä ja ristin työ jää hänelle käsittämättä. Ja varmasti jokainen meistä muistaa, kun ennen uskoa tuloa niin ei paljon näistä asioista ymmärtänyt mitään. Ja tuli mieleen tämmöinen ajatus tässä Watchman Niistä, kun ennen kuulin tämmöistä puhetta kuuntelin, ja Siinä mainittiin Watchman Niin, kun hän kirjoitti siinä kirjessään sielun piilevä voima, niin... Kun hän koki elämässään silloin varmasti al- al- alkuaikoina, että hän on hyvin voimaton. Sitten hän meni jonkun vanhemman sisaren luokse kysymään ju- juuri tämä voimaa, että saisiko sitä lisää sitä voimaa. Niin tämä sisä sanoi sano hänelle että kumpaa voimaa sinä tahdot? Sen, jota, sen, joka tuntuu, vai sen, joka ei tunnu miltään? Ja eli me näemme näin, että ihminen luonnostaan haluaa sellaista voimaa, joka tuntuu. Tuntuu hyvältä ja tuntuu mahtavalta. Mutta kun me tämän raamatusta tutkimme, niin se ei aina näin ole, koska tämä on niin uskon, uskon alueita. Ja usko ei välttämättä millä tavalla ole riippuvainen tunteista. Ja paljon puhutaan raamatussa voimasta ja Jumalan vallasta ja Jumalan väkevyydestä. Kaikki voipaisuudesta. Siellä erässä kohdassa sanottiin näin, että sillä Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Ja olen tästä, en itse tunne näitä alkukieliä, mutta on semmoisen kuullut sanottavan, että myöskin sitä voidaan kääntää, että Jumalalle ei ole mikään vaikeata. Eli Jumala on todella kaikkien vaikeuksien yläpuolella. Hänellä on viisautta ja hänellä on... Voimaa ja valtaa tehdä juuri sen, mitä hän itse tahtoo. Eli kiitos Herralle, että meillä on sellainen Jumala, että ei ole voimaton Jumala, vaan väkevä Jumala, joka voi auttaa. Niin ja täällä Paavalikin sanoi jo täällä Efeesalaiskirjeen kuudennessa luvussa tämä hyvin tutu jake yksi 11. Eli vahvistukaa, hänen, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Eli se ei ole sellainen kaunis pyyntö, toive, vaan varmasti se on ihan elintärkeä jokaiselle meille, jos tahdomme loppuun asti pysyä uskon tiellä. Ja itsensäkin puolestahan siellä pyysi rukousta, että jälkeen 19 minunkin puolestani, että minulle kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistakseni evankelimin salaisuutta. Rohkeasti julistakseni evankelimin salaisuutta. Eli varmasti mekin tarvitsemme näinä aikoina, yhtä lailla vastukset ovat kovia, semmoinen näennäen suvaitsevaisuus, joka ei kuitenkaan suvaitse totuutta, eikä sanomaan rististä, niin se ei millään tahtoisi kuulla, kuulla tätä Jumalan sanaa. Meillä meilläkin on taipumus varmasti lihamme puolesta hiukan pyöristellä ja pehnetää tätä sanomaa, ettei ihmiset siihen niin loukkaantu, loukkaantuisi. Mutta näin ei älköön olko... Kuitenkaan, vaan pyrkikäämme mekin vahvistumaan Herrassa hänen väkevyytensä voimassa. Ja täällä myöskin sanoo täällä toisessa Timoteuksen kirjassa ensimmäisessä luvussa ja jakeessa seitsemän. Eli toinen Timoteus yksi ja seitsemän. Hyvin tutut jakeet kuitenkin luen tähän alkuun. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Täälläkin juuri viime viikolla viikon, tai viikonloppuna puhuttiin juuri näistä alueista. Jumala ei ole antanut meille pelkkuruuden henkeä. Se on henki on jostain muusta lähteestä. Ja vain tämän Jumalan pyhän hengen avulla me voimme siitä vapautua. Voimme saada tilalle tämän voiman rakkauden ja raittiuden hengen. Ja se on juuri tärkeää meillekin elämässämme. Jos ajattelemme apostolienkin. Kutsua ku Jumala kutsui heidät niin, niin hän hän siellä tai ennen kuin hän lähetti heidät julistamaan tätä evankeliumia kaikkeen maailmaan, niin hän Jeesus itse sanoi siellä ensimmäisessä luvussa apostoli tekoja kahdeksas ja että kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman eli apostoli yksi ja kahdeksan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja mikä tämä voiman tarkoitus nyt ensisijaisesti on? Vaikka se on hieno asia, että me näin saamme olla näitä pyhällä hengellä puhua kielillä, mutta... Ja ensimmäinen varmasti että tämä ajatus siinä kuitenkin on se, mihin se kielillä puhuminenkin ja se, että me rakennamme näin itseämme salaisuuksia puhumalla hengessä, niin se on varmasti juuri tämä seuraava ajatus, mitä tässä Jeesus sanoi, että tulette olemaan minun todistajani... Eli vain, ei se vaan, että itse, itseämme ja muita puhumalla kauniilla kielillä ja profetoimalla ynnä muuta, vaan todella se tarkoitus on aina se, että se johtaisi meidät Jumalan tarkoittaville Jumalan teille viemään sitä sanovaa. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, ja täällä vielä vähän samaa ajatusta, myös Jeesus sanoi täällä Luukkaan evakkeliumi, 24. luku. Ja tässä kun veli puhui, tässä että kun teette tunne kirjoituksia Jumalan voima, niin itselläkin tämä sanapaikka on täällä ylös, ylös kirjoitettuna. Ja tässä ikään kuin tämä sama ajatus tulee näissä kahdessa jakeessa, eli 24. Luukkaan evakkeliumi. 24. luku jäisi 45. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja vielä jäi 49. Mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päälle ne voima korkeudesta Eli avasi ymmärryksen käsittämään kirjoitukset. Ja myöskin Jeesus sanoi, että saatte voiman korkeudesta Ja niin kuin veli tässä otti sen kohdan, että te eksytte, koska ette tunne. Kirjoituksia tekä Jumalan voimaa. Ja me näemme, että apostoleilla oli tarpeen juuri molemmat ymmärtää kirjoitukset ja saada myöskin Jumalan voimaan. Muuten hekin elämässä olisivat menneet varmasti jossain kohden näin vika-raiteelle. Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Ja sitä varmasti tarvitsemme myös mekin. Ja täällä myöskin tässä Jumalan voimasta Pietari kirjoittaa ensimmäisessä luvussa Pietarin kirje, että tämmöinen avain mikä tässä on pyörinyt mielessä. Eli hyvin tuttu että ensimmäisestä kirjeestä, ensimmäisestä luvusta, ja ole viisi. Hän sanoo näin, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen. Eli, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen. Eli se on hyvin voimakkaasti sanottu. Jumalan kädestä ei kukaan meitä voi ryöstää. Hän on alkamansa työnsä voimallinen viemään päätöksen jokaisen meidän kohdalla. Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen. Eli sen tarvitaan Jumalan voimaa, että meidät jokainen saatetaan sinne pelastukseen. Uskon päämäärä, sielun pelastus. Eli jos mä me ajattelemme, että jos meillä ei ole uskoa, niin silloin me emme voi olla otollisia Jumalalle, niin kuin me hyvin tiedämme. Ja varmasti silloin myös ilman uskoa emme myöskään ole, voi olla pelastuksessa. Tietysti on eri asia, niin kuin täälläkin puhuttiin, sitä vähäuskoisuudesta. Se ei ole tässä se sama asia. Ja ilman uskoa on mahdoton myös olla osa, osallinen Jumalan voimasta. Jeesuskin siellä nuhteli niitä monia kaupunkeja siitä, että he eivät uskoneet, vaikka hän siellä teki monia voimakkaita tunnustekoja ja ihmeitä. Ja Jeesus antoi myös merkin, että jos ihminen uskoo, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Siellä oli juuri tämä, puhuvat kielillä ja panevat kätensä sairasten päälle. Ja niin edespäin. Eli on hyvin tärkeää juuri tämä Jumalan voimasta uskon kautta. Ja tämä Jumalan voima, se ei ole mikään salaperäinen mysteeri, semmoinen energiamassa, joka vaan jollakin tavalla liikuskelee ihan niin valtoimenaan, sille ilman mitään, että se olisi mikään persoona. Se ei ole mikään, siis mikään persoona, tuo voima. Niin me tässä on varmasti moni on jo ymmärtänyt ja varmaan tätä ennenkin on ymmärtänyt vaan todella Jumalan voima on tässä evankeliumissa sanoma rististä ja evankeliumin sana on Jumalan voima Jeesus Kristus on Jumalan voima eli Jumalan Jeesuksen voimasta varilme pelastukseen ja näin viimeisin aikoina on aina se niin kuin me tiedämme hyvin valitettavaa on että vaikka moni suullansa voi tunnustaa Jeesuksen jumaluuden ja Monet nämä, nämä raamatulliset opit, voidaan vaikka sanoa, että varmasti katolinen kirkkokin monia raamatullisia perustatuuksia näennäisesti niin tunnustaa, mutta kuitenkin on näin, näin niin kuin siellä Timoteo-kirjassakin paavali sanoi, että he kieltävät sen voimaan. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voimaan. Ja todella... Miksi he kieltävät sen voimaa, Koska he eivät usko siihen voimaan ja myöskin, että he eivät voi uskoa, koska he vastustavat totuutta. Ja se on se että meissä jokaisessa taipuvainen tämä luonnollinen minämme, mutta se on todella armoa, että Jumala meitä saa pitää, pitää sitten sen verran nöyrällä aralla tunnolla, että todella emme halua lähteä häntä vastaan taistelemaan valitettavasti näinkin on varmasti käynyt. Ja otetaan tätä mennään sitten vältänyt vanhan puolelle Tätä psalmista otetaan muutamia kohtia, mitkä on myöskin noussut sydämelle Jumalan voimasta. Tässäkin puhutaan psalmi 89. Ja siinä jäkestä 16, 89 16, Auto se kansa, joka tuntee riemun ne jotka vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa, Herra. He riemuitsevat sinun nimestäsi kaikkina päivinänsä, ja sinun vanhuskautesi voimasta heidät korotetaan, sillä sinä olet heidän väkevyydensä, heidän kaunistuksensa. Ja sinä armossasi kohdat meidän sarvemme. Eli tämä ajatus, sinun vanhurskautesi voimasta heidät koroitetaan. Eli jälleen se, että onko meissä itsessämme jotain hyvää. itsessämme, me sitten muokkaamme itseämme Kristuksen kuvan kaltaisuuteen vai onko joku toinen. Raamattu sanoi selkeästi, että se on Jumalan työtä. Hän vanhurskautensa voimasta koroittaa meidät. Hän ostaa, niin kuin siellä toisessa kohdassa sanotaan, sieltä lokaisesta turmi Turmion kuopasta sinne pelastuksen kalliolle. Hän vahvistaa meidän askeleen Me antaa suumme uuden virre kiitoslaulu Jumalalle. Eli Jumala ei etsi mitään tämmöisiä ihmemiehiä tai naisia, vaan siellä raamatussa tulee selkeästi, että Jumalan heikoissa väkevä. Ja voidaan myös sanoa päinvastoin, että Jumala on myös väkevissä heikko. Siellähän erässä kohdassa siellä sanottiin, että kun minulla sanoo, että minun jalkani horjuu, niin sinun armosi minua, Herra, tukee. Ilman sitä, että ilman Jumalan tukea ja armoa, niin varmasti meidänkin jalkamme horjuvat ja kompastumme ja kaadumme ja altaa aika yksikön. Mutta Jumala on heikossa väkevä. Niin kuin jälleen voi mainita täällä viikonloppuna että samoja asioita puhuttiinkin, kuinka Paavalikin siellä rukoili Herralta että Jumala ottaisi niitä tiettyjä asioita pois hänen elämästä, jotka olivat hänelle ikään kuin pistimenä. Jumala sanoi, että minun armoni, armossani on sinulle kyllin, voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Eli se löytyy täältä toisesta korintolaskirjasta 12. lukuja ja 9. Ja näin Jumala meillekin varmasti tulee sanomaan, että minun armossani on sinulle kyllin sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ei siis tarvita mitään näitä supersankareita itsessämme, viisaita, väkeviä, vaan niihin, jotka todella panevat toimonsa Herran armoon. Ja myöskin siellä Paavali sanoo että tässä samassa korittolaiskirjassa näin, että tämä Aare on meillä saviastioissa. Ja varmasti saviastiota ei ole tuommoiselle käytössä, kun niitä on katsonut, niin tai kuvia, tai millä tavalla nyt onkaan, kuka, kuka on meistä katsonut, niin näkee, että eihän niitä sillä hirveän, niitä itsessään on luotu mitenkään ihantaviksi, kauniiksi. tottaa niitäkin varmasti on kuvioitu jossain määrin, mutta se varmasti mitä tä, tä, käyttöä varten ne on tehty, niin se on se tärkeämpi asia. Ja meitähän on todella, Jumalan lapsia niin on tarkoitettu siihen taivaalliseen käyttöön varten. Ei niin, että se voima tulisi meistä, vaan eikä se näyttäisi tulevan meistä, vaan se voima olisi niin kuin Paavallisia sanoi, että se näyttäisi tai tulisi Jumalasta. Suunnattoman suuri voima tulee Jumalasta. Se voidaan lukea täältä ihan kirjaimellisesti täältä neljännestä luvusta. Ja kesä seitsemän hän sanoi näin, että tämä aare on meillä saviastioissa. että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi. Tulevan meistä. Eli mä uskon näin, että se varmasti vaatii Jumalan työtä jokaisessa meissä, että me olemme valmiita tähän samaan, että ei oteta pientäkään kunnian sädettä itselle, jos Jumala meidän kautta toimii. Eli varmasti se vaatii sitä työtä. Ja se oli varmasti voiman salaisuus, että hän antautui kaikin tavoin näihin ahdinkoihin, umpikujiin ja kaikkiin muihinkin hätä- ja vaino- ja kuritukseen, ja mihin hän sitten joutuikaan. Mutta se oli hänelle, niin kuin hän siellä sanoi, se oli voitto saatto. Ja niin kauan kun me ikään kuin taistelemme tätä ajatusta vastaan, että se olisi, se olisi, meillä olisi joku muu voitto saatto kuin tämä samanlainen ristin tie, niin me, me, me pysymme erossa Jumalan voimasta. Eli vain, että mekin ikään kuin antaudumme ja ymmärrämme ja opimme oikein sydämen pohjassa sen, että ei ole muuta tietä kuin se ristin tie. Eli Kristus on voimanamme ja se voiman sana on tässä evankeliumissa ristin sanomassa siitä, että Jeesus kuoli meidän edestämme, mutta myöskin se, että me olemme itse valmiita kuolemaan, kulkemaan myöskin sen oman hyvän tiemme. Niin kuin siellä sanotaan, Paavali sanoi, että me olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Eli olkoon sekin meidän, meidän mielemme. Ja tutkitaan vielä tätä Jumalan voimaa apostolien teoista. Kuitenkin tässä on niin valtavasti asiaa. Kaiken kaikkiaan tämä on ne hyvin kevyt pintaraapaisu tästä asiasta. ne voi tutkia sitten tätä aihepiiriä varmasti mielen määrin. Mutta jotain otetaan vielä. Apostoliin teot, kymmenes luku. Katsotaan, miten Jeesus ja Jumalan voima, miten se vaikutti hänessä, niin... On kuitenkin hyödyllisiä ja varmasti virvoittaa meitä monella tapaa, kun me luemme näitä Jumalan sanan paikkoja. Apostolinen teet 10. luku ja sit jäkeistä 36-38. Sanotaan näin. Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankelimia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra. Sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, sen kasten jälkeen, jota Johannes saarnasi, sen te tiedätte. Ja tämä 38, te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen, Nasaretilaisen. Hänet, joka vaasi ympäri ja teki hyvää. Ja paransi kaikki perkelejä valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Ja sitten vielä, me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa. Eli siinä, mitä Jeesus teki maan päällä. Hän teki pelkkää hyvää. Paransi sairaita parasi kaikki merkeleenvaltaan joutuneet ja minkä palkanhan siitä sai. He naulitsivat hänet ristille. Eli se on ihme- ihmeellistä ajatella, että Jumala ei ole mitään pahaa koskaan kenellekään tehnyt. Ja silti ihmiset vihaavat häntä. Se on jotakin niin järkyttävää, kun ajattelee, mutta se on se todellisuus, missä mekin elämme tänä päivänä. Ja myöskin Jeesuksesta sanotaan siellä Luukkaan evankeliumissa joitakin kohtia. Täällä, kun hän sai sen, pyhän hengen, kävi kasteella Jordanilla, niin sanottiin, että pyhä henki tuli häneen kolmas luku siinä jälkeessä 22. Kolme, kolmas luku 22. Ja pyhä henki laskeutui hänen päällensä huumimellisessä muodossa niin kuin kyyhkynen. Eli tässä näemme, että Jeesus oli voidettu pyhällä hengellä. Ja me sitten vielä sanottiin näin seuraavassa luvussa. Ja kesä yksi. Sitten Jeesus täynnä pyhää henkeä palasi Jordanilta. Ja henki kuljetti häntä erämaassa. Ja sitten vielä jatketaan. Ja kesä 14 Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan. Ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Tällainen ajatus tästä nousee varmasti, mikä yhtä lailla koskee meitä jokaista. Eli siinä Jeesus teki kaiken hän kävi vesikasteella. Hän täyttyi pyhällä hengellä. Mutta sitten myös hän meni sinne koeteltavaksi erämaahan. Ja sitä sen jälkeen mainitaan oikein erikseen, tässä, sen jälkeen Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan. Eli varmasti ajatus, mikä tässä tulee, niin että siellä sanotaan, että autoa se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun. Eli yhtä lailla mekin joudumme elämässämme käymään näitä asioita lävitse. Ja jos me siitä selviämme, Näin, Sillä tavalla, kun Jumala sen katsoo, niin varmasti tämä hengen voima myöskin meidän elämässämme tulee ilmenemään eri tavalla. Mutta jos me ikään kuin jäämme sinne erämaahan, tai emme edes mene sinne Jordanille, Kasteelle, tai vaikka täytymme hengellä, niin me heti kulkemaan niin kuin itse tahdomme, niin tuleeko koskaan meistä sitten semmoisia ihmisiä, jotka ovat myöskin ikään kuin tällä pyhällä hengellä ja voimalla voidellut. Ei tässä nyt sano, että jokainen meistä tekisi mitään, tai jos vaikka kukaan ei meistä tekisi koskaan mitään väkeviä suuria tekoja Herrassa, mutta, mutta varmasti se Jumalan voima ilmenee myös muullakin tavalla kuin vain pelkästään sairaita parantamalla. Ja siitä on hyviä esimerkkejä Raamatussa. Esimerkiksi Johannes Kastaja, niin hänestä sanottiin, että hän ei tehnyt yhtään ihmetekoja, mutta silti kansa uskoi häneen. Ja sitten vaikka Jeesuskin tekisi paljon näitä ihmetekoja, niin kansa ei siitä huolimatta hänen uskonut. Ja mitä nämä Jeesukset myöskin... Sään, vielä jatketaan tästä. Kun Jeesus palasi hengen voimassa, niin täällä myöskin sanottiin, Viidennessä luvussa, sija kesä 17. eräänä päivänä, kun hän opetti, istui siinä fariseuksia ja lainopettajia, jotka oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista, ja Herra voima vaikutti niin, että hän paransi sairaat. Ja vielä kuudes luku siinä sanotaan näin. Ja kesä 19, kaikki kansa tahtoi päästä koskettamaan häntä, koska hänestä lähti voima, joka paransi kaikki. Eli valtava, valtava tämä Jumalan voima. Ja siellä myöskin erässä Matteuksen evahtelimin puhuttiin, mitä kaikkea se piti sisällään tämä Jeesuksen messiaalinen palvelutyö. Ne olivat huikeita ihmeitä. Ja ihan rehellisesti täytyy sanoa, että mä en ole itse nähnyt vielä yhtään näiden ihmeiden omi tämmöisiä tapahtuvan, mutta, mutta ei se sitä tarkoita, etteikö, etteikö uskoisi tähän Jumalan sanaa. Eli täällä otetaan esimerkki tämä Matteus 15, Matteus 15, jakeessa 30. Matteus 15, ja 30. Hänen tykönsä tuli paljon kansaa, ja he toivat mukanaan rampoja, raajarikkoja, sokeita, mykkiä ja paljon muita. Ja laskivat heidät hänen jalkojensa juureni, ja hän paransi heidät. Niin, että kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan, raajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän ja sokeain näkevän, ja he ylistivät Israelin Jumalaa. Eli todella Jeesus oli pyhällä hengellä voimalla voidellut, voideltu. Ja siellä Paavalikin myöskin esittää näin todisteet sille omalle apostolin toimelle, niin hän siellä sanoi, että onhan apostolien, apostolin tunnusteot tehty kaikella kestäväisyydellä. Tätä otetaan tämäkin ihan Toinen kirja korinttolaisille 12. luku ja 12. Hän siinä sanoo näin, että onhan apostolin tunnusteot teidän keskuudessanne tehty kaikella kestävyydellä, tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja voimateoilla. Eli tämä mitä apostolit sitten jatkoivat, tai Jeesuksen jatkamaa, alkamaa työtä, niin. Heilläkin oli myös tämä sama voima. me ei tullut pelkkänä sanana, vaan myöskin voimana. Ja vaikka me emme nyt olisi näitä tällaisia vastaavia ihmeitä nähnyt, varmasti olemme saaneet kokea ihmeitä, jotka ovat omaa uskon elämämme vahvistaneet jonkinnäköisiä paranemisia pienemmässä mittakaavassa, kuinka Jumala on tarttunut elämäämme ja pelastanut, varmasti se on kuitenkin se tärkein asia, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjeltu pelastukseen. Ei vaikka ihminen kuinka tulisi terveeksi, mutta sitten ei varjeltu pelastukseen, niin ei mitäpä sillä terveydellä sitten tekisi. Mutta en sitä sano, näitä tulisi rukoilla. Kyllähän se selkeästi raamatussa on, että Jeesuskin sanoi, että rukoikaa elon Herra, että hän työmiehiä, Elon korjuuseen. Ja se on tässä kuulu sanottava, mikä varmasti on pitää paikkansa, että raamatussa niin uudessa testamentissa, en ainakaan itse muista, että koskaan Jeesus kehotti rukoilemaan herätystä, mutta kyllä hän rukoili, kehotti rukoilemaan juuri näitä elonmiehiä tai työmiehiä elon pellolle. Ja sitten kun Jumala lähettää työmiehiä elon pellolle, niin varmasti hän myöskin antaa siinä ne tarvittavat. Työvälineet, eli juuri tämän Jumalan Jumala pyhähenen voiman ja viisauden. Ja silloin varmasti voi niitä herätyksiä tapahtua. Ja tässä todella, niin kuin me näemme näin, nämä asiat ja ihmeet, mitä täällä tapahtui, niin Jumalan voima ei ole mitään persoonatonta voimaa. Eli melkein kaikissa uskonnoissa voima, Jumalan voima... On jollain tavalla laitettu, niin kuin Jehovan todistaessakin, se on persoonaton voima. Pyhä on persoonaton, Jumalan toimiva voima. Ja mihin se sitten johtaa, jos Jumalan voima on persoonatonta? Se hyvin helposti johtaa juuri kaiken näköiseen oituuteen ja tämmöiseen tekniikkaan. Eli jollain tietyllä tekniikalla saadaan aikaan sitä Jumalan voimaa. Kaiken näköistä maagista toimenpidettä. Mutta se, mitä se todella, todellisuudessa tulee toimimaan, Jumalan voima, pyöräinen voima, niin se on riippuvainen juuri nimenomaan sitä meidän henkilökohtaisesta suhteesta Jumalaa Jeesukseen. Ja se tulee selkeästi esille monessa, monessa raamatun kohdassa. Ja esimerkiksi Paavalis, anteeksi, Jeesus itse puhui tälle seurakunnan. Enkelille, että tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä et ole kieltänyt minun nimeäni. Eli voiman vähäisyys ei ole se este, Jumalan työn este meissä, vaan, vaan se Jumala se ratkaisee ennen kaikkea se, että me emme kiellä häntä ja olemme hänelle uskollisia. Olemme valmiita, niin kuin Gideon, eli Jumala sanoi, että mene tässä voimassasi minä olen sinun kanssa, minä lähetän sinut. Eli se on se kaiken A ja O, ja niin kuin tässä tuli tämä Wotsman niin mainittua, niin hänkin siinä sitten sanoi, että hän ymmärsi sen, mitä se on, että ei todella tarvita voimaa, joka tuntuu ihmeen sellaisena väristyksenä ja kaiken näköisenä, mitä ihmiset käsittävät valitettavasti useasti tänäkin aikana, että se on sitä Jumalan voimaa. Vaan Jumalan voimaa todella uskon kautta, se on sitä että me otamme näitä uskon askeleita elämässämme. Ja sitten varmasti myös tämmöinen ajatus, että mikä on sitten voiman esteenä, tulppana meidän elämässämme, niin varmasti jo jokainen arvaa, että kysehän on synti. Synti, joka estää. Synti hidastaa kulkuamme ja varmasti se myös estää kaiken tavoista Jumalan työn toteutumista meidänkin elämässämme. Ja Jeesus siellä sanoi, että autoat ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan valtakunnan. Pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herran kirkkautta. Ja tästäkin olisi monta paikkaa, mutta ihan ajan säästämiseksi ollaan tästä muutamaa jakeen tästä hyvin tutusta psalmista. Psalmi 51. Eli tämä on sellainen kuin synnin tunnustaminen ja parannuksen teko. Ja mitä se saisi aikaa myös Daavidin elämässä. Eli psalmi 51, jäkestä 9, sanotaan näin. Puhdista minut iso pilla, että minä puhdistuisin. Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet. Peitä kasvoisi näkemästä minun syntejäni. pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Ja sitten sanotaan, että Jumala, luo minun puhdas sydän, anna minulle uusi vahva henki. Eli puhdas sydän ja vahva henki kuuluvat yhteen. Älä heitä minua pois kasvoisi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Eli jokainen voi näitä asioita käydä läpi ja huomaa, että nämä kaikki raamatun opetukset ovat aina niin kuin... Toisessa kanssa sopusoinnussaan. Ei ole mitään oikeastaan muuta tietä uskon elämässä. Päästä eteenpäin autuuteen, ilo ja väkevään, vahvaa henkeä, kun elää Jumalan kasvojen edessä siellä pyhyydessä ja puhtaudessa, että sielu ja sydän olisi verellä pesty, olisi ar- ar- arkanöyrätunto her- Herran edessä. Ja siinä sanottiin, anna meille jälleen autuutesi ilo, ja on hyvin Yksikin asia, mitä raamotussa tulee esille, tai ainakin tässä, kun itse näitä asioita laitun ylös, niin ilo herrassa tehdä väkevyytenne. Ilo herrassa tehdä väkevyytenne. Ja jälleen, tota, sitten täytyisi ottaa muutama jaetta Nehemian, Nehemian kirjasta, koska vaikka se on vanhassa vanhassa puolella, niin siinä tämä samat periaatteet, niin tulee ihan täältä myöskin tänne meidänkin uuden liiton puolelle. Miten tämä toteutui siellä heidän keskuudessa, että iloherrassa oli heidän väkevyytensä, niin lähdetään tätä nehemia kirja kahdeksannesta luvusta siitä jakeesta kahdeksaan. Eli vaikka tämä Nehemia-kirja, niin tässä kerrotaan Esrasta, ja näinhän on siinä ollut alkuperin molemmat yhtä ja samaa kirjaa, Esran kirjaa. Mutta luetaan tästä jäkessä kahdeksan. He lukivat Jumalan lain kirjaa kappale kappaleelta ja selittivät sen sisällyksen niin, että luettu ymmärrettiin. Ja Nehmi maa maaherra ja pappi Esra kirjan oppinut ja leiviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat kaikille kansalle, Tämä päivä on pyhitetty Herralle, teille Jumalallenne, älkää murehtikö, älkääkä itkekö, sillä kaikki kansa itki, kun he kuulivat lain sanat. Ja hän sanoi vielä heille, menkää ja syökää rasvaisia ruokia ja juokkaa makeita juomia, ja lähettäkää maistiaisia niille, joille ei ole mitään valmistettuna, sillä tämä päivä on pyhitetty meidän herralemme, ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyydenne. Myöskin leiviläiset rauhoittivat kaikkia kansaa ja sanovat, olkaa hiljaa, sillä tämä päivä on pyhä, älkää olko murheelliset. Ja kaikki kansa meni, söi ja joi, lähetti maistiaisia ja vietti suurta ilojuhlaa, sillä he olivat ymmärtäneet, mitä heille oli julistettu. Eli siinä todella, mistä tämä ilo kumpusi, se kumpusi siitä, että ymmärsivät sen Jumalan sanan. He myöskin siellä, heille selitettiin sitä, ja siellä sanottiin, että he itkivät, kun he kuulivat Jumalan sanan. Ja se Jumalan sana myöskin oli elävää ja se sai heissä aikaan sitä murhetta. Mutta se Jumalan mielenmukainen murhe koitui heillekin pelastukseksi ja lopulta he saivat kokea sen evankeliumin ilosanoman. Eli he ymmärsivät sen sanoman. Ja jos nykyään toitoitetaan vaatte ilo Herrassa on teidän väkevyytenne ja lauletaan vain sellaisia renkutuksia tai mitä nämä on nykyajan ylistyslauluja. Koetaan näitä, niin ei se varmaan todellista taivaallista iloa saa aikaa, vaan se saa ainoastaan tämä Jumalan sanan tuoma, se voima, Se tuo esiin pimeyden kätköt ja paljastaa ne ja myöskin osoittaa aina sen armon, armon ja totuuden. Eli evankeliumi tuo ilon ja voiman, mutta taas laki, laki tuo kuoleman ja voimattomuuden. Ja myöskin Uudessa liitossa... Puhuttiin Filippuksesta, kun hän meni saarnaamaan sinne Samarian kaupunkiin, ja siellä tapahtui monta ihmettä ja tunnustekoa, niin sanottiin näin, että syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Eli vaikka siellä monta ristiä, tai jouduttiin kantamaan ristiä apostoleinkin aikana, niin heistä huokuu tämä ilo. Paavallikin iloitsi, veisasi ilovirsiä ilovir- siellä Tämä Siilasen kanssa, vaikka heitä oli ruoskittu. Hän iloitsi siitä, että hänenkin lähtönsä aikaan kohta tullut ja hänet uhrataan. Hän oli myöskin oppinut luottamaan Herraa kaikissa vaikeuksissa, iloitsemaan kaikkien murheen keskellä. Eli siinä on paljon sellaisia asioita, varmasti mitä Jumala meillekin tahtoo opettaa ja... Varmasti tämä tie, jos me vaan sillä haluamme pysyä, niin se aina askel askeleilta vie juuri näihin samoihin asioihin. Ja vielä otan erään kohdan, mikä tässä nyt varmasti ikään kuin lopuksi sopii lukea. Psalmi 105. Tämä ajatus, että Jumala antaa kaiken hyvän meille, mutta kyllä kuitenkin nähdään se, että vaatiihan se meiltäkin jotain sellaista... Ei ikään kuin oma, oma voiman ponnistamista, mutta se mitä Jumala meitä odottaa, niin on juuri tämä, niin kuin sanotaan psalmissa 105, ja siitä alusta lähetään muutama ja luetaan. Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa, laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä, hänen pyhän nimensä olkoon teidän kerskauksenne, on niiden sydä, jotka etsivät Herraa. Kysykää Herraa ja hänen voimaansa. Etsikää alati hänen kasvojansa. Eli saako Jumala meissäkin sytyttää sitä todellista armoa ja rukouksen henkeä, niin kuin oli alkuseurakunnakin aikana. Ja Sillä sen kautta varmasti myös näemme hänen voiman, voimansa meidänkin keskellämme. pelastavan ja parantavan Pelastava ja parantava voima. Lopetetaan tähän. Kiitos Herralle ja nostaa se pyytämään siunasta vielä tähän lopulle. Kiitos Jeesus, että saimme olla täällä sinun edessäsi tänä iltana. Ja kiitos sanastasi ja anna todella sanasi, Herra. Painua meidän sydämiimme, Herra, ja tehdä sitä työtäsi, Herra. Ja kiitos, että saat olet uskollinen ja pitkämien armolle meitä jokaista kohtaa, Herra. Olet vuosia meitä katsellut, katsellut, Herra, ja sä tiedät, miten heikkoja me itsessämme olemme, Herra, ja Auta meitä itsekin tajuamaan se oikealla tavalla, että tarvitsemme kaikessa sinun voimaa, Herra. Ja anna meille halu myöskin tulla osalliseksi sinun viisaudesta, sinun voimastasi, Herra. Ja myöskin siitä, että taatoisimme kulkea sitä tietä, minkä olet meille jokaiselle antanut, Herra. Ja auta todella varjelle meitä loppuun asti, Herra, sinun voimasta uskon kautta pelastuksia. Ja kiitos, että saat olet auttanut monia vaikeuksissa ja myöskin, Herra, vastuun Olet parantanut sairaita, Herra, ja auta vielä näitäkin asioita tapahtuvan meidänkin aikana että mahdollisimman moni ihminen voisi kääntyä tuolta pimeydestä valkeuteen, Herra Jeesus. näin siunaamaan meitä nimestäsi. Aamen. Olkaa hyvä, ja istukaa.
2: Laulu.
0: Tähän loppuun vielä yhtenä laulu. Otetaan laulun numero 187. 187. Jumalan siunauksesta teille kaikille.